0: Pop conf.
1: les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen.
0: La et Pop, avec le soutien de SACEM Université.
1: Audience et la lettre du musicien.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Pop pour cette Pop Conf. Bienvenue à vous, toutes, à vous tous qui êtes présents physiquement, mais aussi aux auditrices et aux auditeurs sur Arte Radio pour le podcast pour cette nouvelle conférence, cette nouvelle pop conf, avec un thème qui vous a attiré, en tout cas, puisque vous êtes là ce soir, c'est « Est-ce que la musique rend plus intelligent ?» Alors, oui ou non, on va voir dans quelques instants, évidemment des, des réponses sans doute loin d'être manichéennes parce que, vous l'avez sans doute constaté, depuis quelques temps, les études tombent presque tous les jours sur le pouvoir de la musique, sur les animaux, tel éleveur qui va faire écouter du Haydn, du Beethoven à ses vaches pour avoir de meilleurs produits laitiers à la fin. On a même vu en Suisse des études où on fait écouter de la musique à des fromages. Et après, on compare et il y a des fromages qui seraient meilleurs en ayant euh, écouté du, euh, du Mozart ou peut-être du Stockhausen. Je ne sais pas si la musique contemporaine, on l'a trop fait tester, malheureusement. Mais en tout cas, on voit un grand nombre de ces études. Alors, avec nos invités, bien sûr, on va voir si, là aussi, il y a peut-être un peu de fake news. Est-ce que toutes ces études euh, sont justes ou pas, en tout cas ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à côté de ces aspects euh, qui sont parfois un petit peu de com ou de marketing, il y a quand même des études scientifiques euh, qui se multiplient ces temps-ci. Beaucoup de neurologues qui se sont penchés euh, sur la question. Il y en a un très célèbre qui nous a quittés il y a quelques années, c'est Oliver Sacks, euh, que vous connaissez sans doute, l'auteur euh, de cette fameuse, ce fameux texte qui a été mis en scène par Peter Brook, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, merci, et, et qui a écrit un autre livre, cette fois-ci au titre bien plus facile, « Musicophilia », et dans Musicophilia, c'est l'un de ses derniers ouvrages. Il s'est intéressé justement au lien euh, entre le cerveau et la musique. Donc ça, on voit aussi qu'à côté des peut-être des fake news, il y a des grandes études scientifiques qui ont été faites là-dessus. Et puis il y a des expériences personnelles qu'on a peut-être tous vécues. Alors ce soir, d'ailleurs, je vais vous en raconter une, parce que euh, mon grand-père était atteint de la maladie d'Alzheimer, comme beaucoup de gens. Et dans mon autre vie, à côté d'être journaliste, je suis aussi musicien. Et euh, l'une des dernières fois où je l'ai vu. Je l'ai fait venir à un concert de, de, de musique. J'étais allé dans la ville dont je suis originaire, Strasbourg, au, au conservatoire de cette ville. Et parce que les concerts sont le soir et tout ça, donc j'avais vu avec le, mon, mon ancien professeur de faire une audition, de participer à l'audition, là où il y a les petits élèves. Et je revenais avec évidemment plus l'âge de ces petits élèves. Et mon grand-père ne me reconnaissait plus, il ne reconnaissait plus grand-chose, il prenait justement peut-être sa femme pour un chapeau, justement. Enfin, il confondait sa femme et sa fille aussi et ainsi de suite, ce qui donnait lieu évidemment à toujours dans ces cas-là beaucoup de scènes assez drôles, dramadiocoso, Coso dirait Mozart, hein, comme pour Don Giovanni, et en tout cas, euh, en jouant un concerto de Vivaldi, et à la fin, il ressiflait le thème de ce concerto de Vivaldi, il battait la mesure pendant que, pendant que je jouais, il était en rythme, bien plus même que certains chefs d'orchestre, dont je tairai le nom, et en tout cas, on voyait vraiment euh, quelque chose d'assez fou, la même personne qui, quelques minutes auparavant, ne connaissait plus mon nom. Donc évidemment, ça m'a vraiment intéressé par rapport à ce, ce, ce lien-là. Dans la lettre du musicien d'ailleurs, le journal qui est le partenaire de, de ces pop-conf, nous avons il y a quelques mois fait un dossier Alzheimer et la musique et l'un de nos invités ce soir a été interviewé par notre collaborateur Thierry Lerito. C'est vous dire voilà, que c'est un sujet aujourd'hui qui face à ce qu'on dit une cause nationale, la, la maladie d'Alzheimer, en tout cas toutes ces questions liées au cerveau, la place de la musique... Euh, des arts, mais en particulier de la musique, joue évidemment un rôle central. Il est temps maintenant de vous présenter donc les deux invités euh, présents ce soir. Alors je commence par Sarah euh, Connet. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'il y a à peu près une heure et demie, j'étais dans les bureaux de l'Hôtel de Ville à faire une interview de Christophe Girard, l'adjoint à la culture de la, la ville de Paris, qui au bout de cinq minutes m'a parlé de Sarah Connet et en me vantant tous les mérites, le parcours de Sarah Connet qui... Je, je te dis, le résumé de, de, de Christophe Girard, tu es passé du cœur de l'Orchestre de Paris, à l'intérieur du cœur de l'Orchestre de Paris, à euh, monter cette maîtrise populaire de l'opéra comique. Alors ça, c'est le parcours très résumé. Sarah connaît. Euh, elle ne vient pas de Paris, elle vient d'Annecy, c'est ça euh, Passée aussi par une autre maîtrise, d'opéra de Lyon. Donc euh, Sarah a connu de l'intérieur euh, l'apprentissage du chant, au sein même de ces maîtrises comme l'Opéra de Lyon. Et puis après, une sorte d'émancipation, de volonté de diriger aussi ses maîtrises, de travailler comme chef de chœur, comme chef de chant, avec des enfants, mais pas seulement, tous les profils euh, sociaux. On va évidemment y revenir dans quelques instants. Et Sarah euh, a monté sa propre compagnie, qui a abouti, euh, c'était maintenant en 2016 hein, euh, déjà, à la maîtrise populaire de l'opéra comique, qui s'est d'ailleurs produit, il y a encore euh, euh, quelques semaines, à une soirée... Euh, Liliane Bettencourt, c'est ça, de la fondation Bétancourt, euh, feu Liliane Bettencourt. donc à la soirée de cette, de cette fondation, des personnes qui étaient présentes m'ont dit, c'est peut être ce qu'il y a de pire, hein, ce type de, 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 de soirée, de mécènes, sponsors et tout ça, et la maîtrise, tout le monde a dit, mais cette maîtrise est complètement dingue, ils ont, ils ont mis une ambiance du, du tonnerre dans un cadre qui pourtant n'était peut-être pas le plus inspirant. Donc, euh, la gageure remplie par cette maîtrise où se retrouvent euh, les profils les plus variés, euh, on va le voir, et qui vraiment montre, je pense, tout l'aspect que jouer, peut jouer la musique sur le, sur le terrain euh, social et sur le terrain, évidemment, aussi de la, la, formation, la formation intellectuelle. La transition est toute trouvée avec notre autre invité, Hervé Platel. Il est professeur, Hervé Platel de neuropsychologie, à l'Université de Caen et c'est aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, l'un des chercheurs euh, les plus sensibles et les, les plus engagés aussi aujourd'hui dans le, le lien entre le cerveau et la musique. Alors peut-être certains étaient là ici même pour, euh, je crois, la première pop-conf où, où, où Hervé Platel était, était déjà intervenu, donc un retour pour certains, vous le, vous le retrouvez. Une découverte pour d'autres. Hervé Platel, quand on voit, notamment à travers les publications, le, le, le livre co-auteur du, du cerveau musicien notamment, mais aussi les nombreuses interviews euh, qu'Hervé Platel a pu donner, combien c'est l'idée de comprendre la mémoire, la mémoire euh, musicale, la cartographier également, bref, s'y plonger. Et donc évidemment, c'était un invité obligatoire presque pour le thème de ce soir. Et maintenant, on va justement rentrer dans le débat sur, alors avant de donner la réponse définitive, la musique rend-elle plus intelligente Ça, on se fera dans une heure, c'est quand même le but évidemment de la chose. Vous pourrez peut-être même y participer, bien évidemment, et donner vo votre avis. Une première question pour, pour vous, euh, Hervé Platel. Comment, par quel biais, euh, un chercheur comme vous s'est intéressé Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, il y a énormément d'articles euh, qui font ce lien entre le cerveau et la musique. Mais je crois que quand vous vous lancez sur cette question-là, ce n'est pas tellement un champ abordé euh, dans, dans, dans le domaine scientifique oh. – et vous abordez une sorte de terrain incognita. Comment vous êtes venu à cette question du, du cerveau musicien
0: J'y suis venu en fait par la clinique, par la neurologie. Il se trouvait que, donc à Caen, il y avait un professeur de neurologie qui est toujours vivant, qui s'appelle Bernard Le Chevalier, qui a écrit d'ailleurs des ouvrages comme Le cerveau de Mozart, et musicien et neurologue et qui se posaient des questions sur les, les observations de patients qui sont toujours intrigantes, des patients qui pouvaient, à la suite de maladies du cerveau, perdre la capacité de langage, mais pas celle de la musique, ou inversement. Donc Qui suggérait, et ça, c'était des observations que l'on avait, donc euh, qui se cumulaient depuis le début du XXe siècle, qui suggéraient effectivement que dans notre cerveau, il y avait certainement une forme d'autonomie entre langage et musique. Et des une Voilà, c'était une question vraiment, euh, vraiment d'importance, euh, donc jusque dans les années 80-90. Mais au-delà de l'observation clinique, on n'avait pas vraiment de moyens de voir ce qui se passait dans le cerveau quand on entend de la musique ou quand des musiciens entendent de la musique. Et ce qui s'est passé, et que moi ça a été une chance, c'est que j'ai pu participer aux premiers travaux utilisant la neuroimagerie cérébrale au début des années 1990, puisque c'était des techniques qui émergeaient en tant que techniques de recherche à l'époque, pour justement poser la question, de, mais qu'est-ce qui se passe quand on perçoit une musique dans notre cerveau et en fait, notre hypothèse au départ, eu égard à ce qu'on voyait chez les patients, c'était que... Il y avait certainement euh, une partie du cerveau très spécialisée, euh, peut-être euh, une région euh, très bien identifiable, donc euh, on va dire le centre de la musique dans le cerveau. Et c'était un peu notre Graal, trouver le centre de la musique dans le cerveau.
2: Une vraie carte, en fait, qu'on dessine.
0: Bah, oui, puis c'était encore à l'époque une manière de se représenter le cerveau euh, et les fonctions cognitives derrière, les fonctions intellectuelles, un peu façon puzzle, c'est-à-dire avec une pièce pour telle fonction, une autre pièce pour telle fonction, et en fait, on était dans cette dans cette idée que sans doute pour la musique, il y aurait une région bien délimitée. Et la neuroimagerie, en fait, n'a ben, pas du tout confirmé cette hypothèse, puisque en faisant écouter de la musique à des sujets musiciens ou non musiciens, on s'est aperçu qu'il y avait de nombreuses régions du cerveau qui participaient à cette écoute, à ce décodage musical. Et euh, en fait, c'est passé dans le grand public avec cette idée en fait, de symphonie neuronale. Car clairement, quand vous, vous écoutez de la musique dans votre canapé euh, tranquillement le soir chez vous... Eh bien, il n'y a quasiment pas une région de votre cerveau qui ne participe pas à l'écoute de la musique. Alors, quand j'ai dit qu'il n'y a pratiquement pas une région du cerveau, vous allez me dire bah « Oui, mais bon, si je ferme les yeux, a priori, je ne dois pas avoir beaucoup d'activité dans les régions visuelles. » Mais même dans les régions visuelles, même si vous n'êtes pas musicien, eh bien, vous allez avoir envie de vous représenter visuellement la musique, même si ce ne sont pas des images précises, ça va être simplement le côté cinétique de la musique, parce que ça monte, ça descend. Et d'ailleurs, c'est un des résultats de notre première étude qui nous avait surpris, c'est que quand on demandait à des sujets non musiciens de dire si toutes les notes d'une petite série étaient à la même hauteur ou pas, ils avaient les yeux fermés dans la caméra dans laquelle on enregistrait leur cerveau. Et ben, en fait, on s'attendait à voir les régions auditives s'allumer pour cette question de la perception de la hauteur. Et là, en fait, la région qui sort le plus, c'est une région associative visuelle. Alors là, on ne comprend rien du tout et on dit, mais comment on peut l'interpréter Et en posant la question à nos sujets, ils nous ont dit, ben oui, vous savez, votre tâche, là où il fallait dire si les notes étaient à la même hauteur ou pas, ben, j'ai trouvé que c'était la tâche la plus dure. Que vous aviez proposé. Et donc, pour être capable de le faire, je fermais les yeux, je dis Ah oui, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, en fait, ils ont On utilisé visualise. une stratégie d'imagerie mentale visuelle et c'est ce qu'on retrouvait avec l'imagerie.
2: Et vous dites à l'instant que vous avez fait ces tests à la fois sur des musiciens et non-musiciens. Mm. Est-ce qu'on constate euh, des différences Alors, il y a des différences qui sont attendues.
0: C'est que fonctionnellement, le cerveau d'un musicien, c'est un cerveau. Alors, le non-musicien, il on, on, faut sortir de cette caricature. Le non-musicien, il active seulement son hémisphère droit quand il écoute de la musique. Et puis, son hémisphère gauche, il ne fait pas grand-chose parce que son hémisphère gauche, c'est le langage. En fait, ce n'est pas vrai du tout parce que même pour euh, le non-musicien, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit participent de manière très active. Alors, c'est vrai que quand on est musicien on a un effet de dominance qui change, c'est-à-dire que l'hémisphère gauche participe d'autant plus. Comment on l'explique Notamment chez les musiciens qui sont avec une très grande oreille, donc oreille relative ou oreille absolue, c'est-à-dire des musiciens qui ont appris le solfège, et qui sont capables effectivement de transposer immédiatement un son en son équivalent en note, et donc qui utilisent largement le réseau du langage. Pour se représenter la musique. En fait, euh, bah, ils parlent la musique d'une certaine manière. Donc, on, on voit très très bien euh, chez le, dans le cerveau des musiciens euh, experts qu'on a cet effet, en fin de compte, de, de bascule euh, de l'hémisphère droit vers l'hémisphère gauche à cause d'une écoute, alors qui est à la fois plus analytique, mais qui utilise largement les mots. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on apprend quand on va au, au conservatoire ben, on, on apprend de manière traditionnelle, on apprend le, le vocabulaire et les mots pour expliquer, pour parler de la musique.
2: Alors là, ce passage d'hémisphère droit, d'hémisphère gauche, ça connaît parce que vous, vous le vivez évidemment, et, et vous êtes formé. Est-ce que, vous, quand, quand vous entendez les, les propos à l'instant euh, euh, d'Hervé Platel, justement, euh, ça vous parle par rapport à, à ce lien-là, cette connexion entre le, avec votre cerveau de musicienne
1: eh ben, Je ne sais pas trop. <rire> je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, parce que finalement, moi, mon, mon arrivée à la musique euh, très jeune, hein, j'ai commencé la musique, j'avais 3-4 ans, euh, s'est faite avant euh, de prendre conscience d'une écriture, d'une notation euh, d'une langue, mais elle s'est faite comme trait d'union entre deux cultures. Euh, mon, mon métissage euh, n'avait comme point commun que la musique. Et pas la langue. Et pas la langue, puisque dans la famille de ma mère, on parle le, le français, le yiddish, l'anglais. la famille de mon père, on parle le bambara. Euh, voilà. Le point commun, c'était la musique. Et le point commun, c'était la musique en mouvement, euh, et donc, très vite, j'ai été attirée par les disciplines euh, musicales, sans me poser une, des questions de, de théorie de la musique, mais plutôt euh, de euh, « c'est une musique qui fait danser, c'est une musique qui fait chanter, c'est une musique euh, euh, qui, qui me rend triste, une musique euh, qui me rend heureuse ». Et c'est pour ça que j'ai eu la chance très vite d'intégrer euh, une, une éducation musicale par le mouvement, qui est la, la formation musicale d'Alcrose. Mm que quelques années plus tard, j'ai pu euh, initier Et que vous transmettez euh, d'ailleurs la maîtrise voilà, populaire, c'est l'application de la, la, maîtrise, la méthode
2: d'Alcroze. C'est
1: vrai que le fait de le faire par le mouvement est quelque chose pour moi qui est très lié, euh, non pas à l'intellect pur, mais aussi à une espèce d'intelligence du corps.
2: Peut-être un mot quand même sur la méthode d'Alcroze pour les gens <rire> qui ici ne, ne connaîtraient pas cette, cette formation.
1: La méthode d'Alcroze, c'est une méthode suisse euh, qui a été développée par Jacques d'Alcroze en Suisse, euh, la chance que j'ai eue, finalement, c'était de naître à Annecy, donc à une demi-heure de Genève. Le lac Léman s... n'est pas loin. Exactement, où se situe l'Institut Jacques d'Alcroze, qui est un institut qui ressemble à un conservatoire. Ça... Quand on circule dans les couloirs, on a la même sensation d'entendre des sons partout, mais dès qu'on ouvre une porte, on se rend compte qu'un musicien bouge, danse, et en fait, tout l'apprentissage du solfège se fait par le mouvement, par, la... par quelque chose qui ressemble à une danse, euh, et l'apprentissage de la même grammaire musicale se fait par des jeux très jeunes. On, on apprend à lire des croches avec des petites empreintes de souris, euh, sans apprendre que c'est une croche. Bon, voilà, on, on intègre physiquement la, la consigne euh, musicale avant d'en faire euh, un élément uniquement euh, mental.
2: Une telle formation qui se, qui se base sur le mouvement euh, Est-ce que, justement, ça, ça vous parle, Hervé euh, Platel Oui, complètement. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement du, du solfège oui, le traditionnel. Oui,
0: complètement. Et, et, et ça, ça a été aussi une question pendant longtemps, euh, parce qu'il y a eu pas mal d'études, après, par la suite, qui se sont intéressées à l'effet, euh, on va dire, sur les capacités intellectuelles au sens large, euh, chez les enfants allant en conservatoire, euh, donc de l'apprentissage de la musique et on était toujours un petit peu gêné. Alors, il y a plein de facteurs qui peuvent effectivement concourir à faire que les enfants qui vont au conservatoire puissent gagner en performance sur un certain nombre donc, de tâches, d'attention, de mémoire, donc, de lecture, etc. Mais ce qui était très, très difficile à démêler, c'est que comme le modèle de base, c'était le modèle conservatoire avec l'apprentissage du solfège, on ne savait pas très, très bien au bout du compte si ce qu'on observait de boost de certaines fonctions intellectuelles, c'était un effet solfège ou un effet autre chose. Et il fallait à un moment donné pouvoir, en fin de compte, démêler les choses du côté entre l'effet solfège et puis l'effet autre chose. Et ça, c'est ce qui, depuis quelques années, a pu être fait à partir de différentes études, justement, qui montrent qu'on a véritablement des effets de neuromodulation et euh, d'impact sur la mémoire, euh, sur les capacités euh, donc, euh, de concentration et d'attention, non seulement chez les enfants, mais aussi même chez les animaux on pourra en reparler, euh, qui ne connaissent pas le solfège. Ouais. Là, pour le coup, <rire> surtout les animaux, <rire> et ils n'ont pas appris le solfège. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'intriguant. Et je voudrais terminer, effectivement, en bondissant sur euh, l'aspect intelligence du corps, l intelligence corporelle. Et ça, je suis souvent frappé par une chose. Alors, vous connaissez peut-être... Euh, quand on parle d'intelligence, alors on aurait pu commencer par là par rapport à la question, c'est effectivement comment on la définit. Et c'est une vraie question en psychologie. Moi, je suis professeur de psychologie spécialisé en neuropsychologie et les psychologues, par définition, sont les gens qui ont inventé le QI. Hein Donc, alors, quand on essaie de, de définir l'intelligence, c'est compliqué. Alors, on, on a vraiment beaucoup changé, beaucoup évolué depuis la fin du 19e siècle, Alfred Binet, etc. Et euh, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence, on parle de multitude de capacités... Et euh, il y a notamment un modèle qui a fait pas mal parler de lui euh, de ces dernières années et qui est repris en pédagogie. C'est le modèle Howard Gardner sur les intelligences multiples. L'idée qu'en fin de compte, on a chacun, euh, pas forcément un seul type d'intelligence, mais des intelligences différentes euh, qui sont plus ou moins euh, efficaces, hein, donc en fonction de notre environnement, etc. Et Howard Gardner propose donc l'intelligence logico-mathématique, etc. Et notamment, il imagine qu'il y a une intelligence musicale. Une intelligence musicale, et euh, si j'avais été frappé par ça, alors déjà on peut se poser la question en quoi il faudrait mobiliser certaines capacités particulières pour faire de la musique ou pour être musicien qu'on ne mobiliserait pas pour autre chose Ça, c'est une vraie question. Est-ce que la musique euh, implique une intelligence particulière euh, Je ne suis pas convaincu. De ça, Mais bon, <rire> ça pourrait se discuter. Après, en, en fait, la deuxième chose qui m'a surpris, c'est que les, les gens qui ont repris ça, et notamment, il euh, y a un dossier qui avait été fait euh, dans une revue de vulgarisation euh, cerveau et psycho, pour ne pas la citer, euh, un dossier fait par euh, Olivier Houdet, qui est euh, donc un psychologue de l'éducation euh, assez connu. Et euh, ils avaient essayé de, de placer quelles étaient les régions du cerveau particulièrement importantes pour les différents types d'intelligence. Et j'avais été surpris de voir que pour l'intelligence musicale, ils avaient envisagé, ben, évidemment, les régions auditives, ils avaient envisagé les régions frontales, les régions des émotions. Toutes choses que, bon, voilà. Mais il n'y avait pas du tout les régions motrices. Comme si, en définitive, l'aspect moteur n'était pas quelque chose d'intelligent. Et je pense, effectivement, qu'on... On a largement sous-estimé en quoi, effectivement, euh, la dimension cinétique, motrice, etc., notamment dans, la, dans le domaine de la musique qui nous intéresse ce soir, mobilise de l'intelligence. Il faut être intelligent pour être capable, effectivement, euh, de... Alors, qu'est-ce que ça veut dire être capable d'être intelligent ben, De mobiliser un certain nombre de capacités et de mécanismes qui vont pouvoir permettre d'eux. Et euh, l'intelligence motrice, euh, ça existe. Ce n'est pas, pas une vue de l'esprit.
2: Et surtout qu'on voit que là, Sarah, que c'est une vue aussi de séparer les choses très propres à la musique classique. Dans énormément de musique traditionnelle, voire même de, de, de musique actuelle, le lien entre le corps et la musique se fait presque par, par évidence. C'est un peu une spécificité du, du classique.
1: C'est une spécificité du classique et c'est aussi une spécificité de l'enseignement à la française euh, et malheureusement, là, on, en tout cas, moi, je suis en plein cœur de l'éducation nationale et du système d'éducation artistique. Et, et, et donc, vous voyez
2: les conséquences, <rire> c'est ça
1: <rire> Je ne les, les vois pas, je les ai éprouvées. <rire> euh, parce que je suis un pur produit de l'École de la République. <rire> je suis passé par, euh, par toutes les institutions conservatoires, maîtrises, comme vous disiez, euh, universités, lycées, etc., et même classe prépa. Et euh, je, moi, mon projet, justement... Euh, il, il, il est a prendre le contrepied été... en fait. Il n'est pas de prendre le contre-pied, il est de trouver un, une autre voie d'accès au, au même but, finalement, et pas juste en, en contestation. c'est n'est pas un anticonservatoire que, <rire> que j'ai voulu, voulu développer, mais euh, justement, c'était un, une tentative de mettre en résonance divers types d'intelligence euh, qui euh, évoluent et se développent en fonction des âges. Euh, je ne saurais pas répondre à la question de, de départ, mais ce que je constate après euh, ces dix années d'expérience euh, auprès des enfants, c'est que nous, on s'adresse à des enfants sans regarder leur livret scolaire. Donc on a des enfants qui entrent à la maîtrise en, en, en échec scolaire, que l'éducation nationale pourrait reconnaître comme décrocheurs, ce qui n'est pas une, une mesure de l'intelligence. Mais en tout cas, ils sont reconnus comme décrocheurs et que par la musique... On leur apprend bien sûr toutes les disciplines musicales et physiques puisque donc on a des, des mômes qui dansent aussi, mais surtout on les raccorde au, au goût du travail et au goût de la discipline, de la concentration, du travail sur le long terme. Et finalement ils s'en sortent tous scolairement. Donc euh, je ne sais pas si la musique rend plus intelligent, mais elle donne des, 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 des vecteurs de. de d'apprivoisement des connaissances. –
2: Et vous le disiez à l'instant, ça reconnaît, il y a effectivement une vue, un prisme qui peut être très français euh, sur certaines façons euh, d'envisager l'enseignement de la musique, Quand on voit notamment en Amérique du Sud, on a longtemps parlé du, du système de l'exemple mm. vénézuélien, mais il s'est décliné dans, dans beaucoup d'autres pays d'Amérique mm. latine, où là aussi, absence de sélection des instruments mm. offerts, mm. et où on arrive, voilà, euh, sans sélection, avec mm. aussi ce lien entre le corps et la musique. – Tout à fait. – C'est des exemples qui ont pu vous, vous inspirer
1: ?– bah, J'ai découvert système après la naissance du projet, mais je peux, sûrement, euh, je pense que oui, j'ai été influencée, influencée par ça et puis aussi influencée par, euh, par les mouvements de jeunesse populaire euh, dans lesquels nos, mes parents ont pu grandir. Euh, euh, je, je pense vraiment à, à, à l'impact du groupe et Lesquelles du ces mouvements
2: de jeunesse populaire
1: <rire> les, les pionniers. <rire> les pionniers, les jeunesses, les jeunesses communistes. Je crois vraiment au travail, euh, au, au travail de l'autonomie. Euh, je crois vraiment au, au travail, à l'effet du groupe sur la personne et euh, comment l'intelligence collective permet de, 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 de soutenir l'intelligence euh, individuelle. Euh, et je crois vraiment qu'un collectif peut raisonner ensemble pour aider un, un individu à, à émerger. Ça ne veut pas dire que je suis coco à présent. Mais
2: euh... on, en, on en parlera en tout cas pour l'instant. Le débat est beaucoup plus calme que celui des élections européennes. Pour l'instant. Euh, voilà, exactement, pour l'instant. Sarah Connet disait juste au début que finalement la musique, c'était le trait d'union entre différentes mmh. cultures. Mmh. Et que c'était presque, je reprends vos termes, mais la musique avant le langage. Mmh. Comment vous voyez ça euh, d'un point de vue justement de, de, de neuropsychologie La place de la musique, elle, elle intervient effectivement dans le cerveau avant le langage. Comment ça se passe
0: Certainement, en tout cas c'est une hypothèse qui a été euh, travaillée, posée alors pas seulement euh, d'un point de vue euh, du développement cérébral, mais aussi d'un point de vue du de développement des espèces. Euh, en fait, Darwin a réfléchi aussi à cette question-là. On connaît euh, de Darwin le, le bouquin « L'origine des espèces euh, », qu'il l'a fait connaître. Mais en fait, il a écrit un deuxième ouvrage juste après qui est sur les émotions et le caractère universel ou pas des émotions et de voir s'il y avait une relation entre la manière d'exprimer des émotions, notamment la colère, la surprise, la joie, chez les animaux, entre les différents types d'animaux et chez l'humain. Et on peut penser effectivement qu'il y a une forme d'universalité de l'expression de certaines émotions de base, des émotions de survie en particulier et que peut-être que ça, ça euh, euh, organise une forme de langage émotionnel hein, que vont avoir beaucoup d'animaux, hein, qui ont des vocalisations. Et les grands primates, euh, les grands singes, ont des vocalisations de communication. Les singes sur leur notamment. Voilà, mais qui ont, alors, qui ont des, euh, je dirais, des, euh, des finalités sociales, euh, pour dire « je suis là, je suis présent, c'est mon territoire », comme font les oiseaux chanteurs. Mais pas seulement, il y a aussi, effectivement, le, le fait de, de pouvoir... Euh, Plaire donc à un partenaire, et puis il y a chez les, chez les singes, il y, a, il y a en fait une utilisation très sociale en fin de compte de ce langage émotionnel euh, que certains ont qualifié de proto-langage avant qu'arrive effectivement le langage symbolique. Et certainement qu'il nous reste de cela par rapport à la manière dont la musique qui est une sorte de mise en culture en fait, euh, du, du monde sonore, bah, comment la musique euh, effectivement, a été façonnée dans les écritures pour rendre compte autrement bah, de, de ces émotions, alors, euh, de manière basique et de manière éventuellement plus subtile.
2: Certains d'ailleurs défendent l'idée que le, la différence entre le singe et l'homme, c'est le langage. Et... Euh... – C'est les... aller un peu vite en... C'est
0: aller un peu vite euh, et les, les expériences d'éthologie montrent que là aussi, il euh, euh, y a tout un tas de capacités de symbolisation que les primates sont capables d'avoir, et notamment les grands singes sont capables effectivement de, déjà de se projeter dans l'avenir, d'être capables d'anticiper des événements, donc de se souvenir. Il y a, en fait, on en sait beaucoup plus maintenant sur leur performance en mémoire qu'il y a quelques années. Et surtout, ce qui est vraiment passionnant, c'est que quand on leur apprend un langage symbolique, simple, par exemple, il y a eu des expériences avec soit l'utilisation de petits tableaux symboliques, soit en utilisant un langage des signes adapté. Eh bien, on s'aperçoit qu'ils sont capables de représenter des choses extrêmement sophistiquées, notamment des jugements moraux. Euh, un tel a été méchant avec un tel. Ou, vous savez, lui, il a été gentil. Euh, donc, des jugements moraux. Et euh, ils sont capables de mentir. Donc, le mensonge est accessible, en fin de compte, aux primates. Donc, toutes choses qu'on qu pensait être complètement... Euh, enfin, voilà, c'était les humains, quoi. Hein, donc, euh, et donc, là, on, re, on trouve effectivement... Que bah, s'ils n'ont pas la parole, c'est pour des raisons diverses, euh, notamment des raisons physiologiques, mais pas seulement des raisons liées au développement du cerveau. Alors je vous rassure, Sarah, on ne
2: va pas euh, entrer dans <rire> le catalogue des oiseaux exotiques et, et faire un bestiaire, <rire> voilà, une démonstration de tous les de tous les cris d'animaux et tout ça qui pourrait être sympathique pour tester euh, l'acoustique de, de de la pop, mais. Euh, à travers ces exemples-là, on voit aussi la question euh, du code, du code de la musique, de la partition. Vous, comment vous travaillez euh, à la maîtrise populaire C'est avec ou sans partition
1: Avec. Moi, mon, mon, mon rêve, ce serait de donner avec ses, à ces enfants qui arrivent sans lire une note, en fait, je dirais même, je vais, je, vais, je vais recommencer ma réponse. On travaille avec partition et je dirais que je me rends compte que le cœur commence à déchiffrer un cœur de débutant après un premier trimestre de formation. Ce qui, en fait, n'arrive pas au conservatoire. Parce qu'en fait, comme ils intègrent la, la, les, la lecture euh, dans, dans le corps et que tout se fait par le mouvement, très vite, ils sont au piano, ils pratiquent à leur niveau. Très vite, ils lisent une partition parce que c'est un outil concret pour chanter ensemble. Et, euh, et c'est vrai que mon idée, ça n'est pas de, de m'affranchir de. De supprimer la partition. De supprimer la partition, parce que bon, elle existe depuis bien longtemps et c'est fort pratique, euh, parce que c'est un, un langage, et moi j'aurais plutôt tendance à. Il y, avoir y a eu des chanteurs,
2: de... par pas, pas routine, apprenaient tout par cœur. Ouais, il y a... il avait des très
1: bons répétiteurs.
2: Oui, voilà. Il des très bons souffleurs. <rire> non, moi mon. Il y a des méthodes dans la musique traditionnelle où ils peuvent s'affranchir de cette forme écrite
1: Oui, mais s'affranchir d'un code qui pourrait être rassembleur. Euh, c'est comme, euh, comme quand on est complètement réticent. On connaît ça aussi en France à l'apprentissage d'une langue étrangère. Mmh. Euh, c'est se fermer des portes. Mmh. Et, et moi, mon objectif, c'est de leur permettre de l'ouvrir, même s'ils ne sont pas tombés dans la potion magique de, la, de, cette, de ce langage-là, leur permettre d'être capables euh, plus tard... Euh, de rentrer dans les plus grandes écoles mmh. de musique ou de, de devenir chef. Ou, euh, El Sistema a son chef emblématique, mais euh, <rire> ça, ça nous viendra peut-être. Mais je, je pense vraiment que...
2: Et participer aussi aux productions. J'imagine que quand oh, vous êtes Hansel et Gretel, il faut, pour prendre un exemple bien concret, et, et, il, faut que, il faut connaître la partition pour participer à une production de l'Opéra Comique. Quand
1: c'est Hansel et Gretel, ça va. Mmh. Quand c'est Pascal du sapin <rire> euh, Francesco Filidei, Là, bien sûr, c'est essentiel qu'ils qu lisent les notes.
2: Et c'est évidemment, <rire> évidemment plus compliqué. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est le but éventuellement voilà, d'avoir, qu'ils deviennent chanteurs, chefs d'orchestre mm -hmm. et tout ça vous vous voyez vraiment euh, dans ce but-là euh, comme un tremplin euh, vers la vie professionnelle Parce qu'on a vu longtemps, par exemple, les conservatoires avoir cette idée-là. Il y a 1% des élèves en conservatoire, à mmh. peu près, qui, qui vont devenir professionnels. Mmh. Est-ce que ce n'est pas une forme d'illusion ou non C'est votre, votre but, votre vocation
1: La, voilà la, chance, la chance que j'ai, c'est que finalement, mes enfants grandissent sur un plateau. Donc, ils grandissent en faisant leur, leur métier. Alors qu'au conservatoire, on grandit en sublimant, en imaginant, en projetant un métier eux, ils font leur métier euh, quasi quotidiennement. C'est-à-dire que monter sur scène, c'est quelque chose qui fait partie de leur, de leur quotidien. C'est ce qui m, m, me pousse à croire que certains pourront émerger dans ce milieu. Mais la vocation de la maîtrise, ça n'est pas de faire des professionnels. Bien sûr qu'au bout du chemin, quand ils ont 18, 19 ans, certains... Se, se destine à ça, mais la vocation de la maîtrise, elle est multiple, elle est de mettre en raisonnement, en résonance, des, des enfants qui n'étaient pas avoués à se rencontrer, jamais, parce qu'ils ils grandissent dans, dans des, des milieux sociaux, des milieux sociaux euh... complètement différents et de leur donner une langue commune et cette langue commune c'est la musique avec cette grammaire commune qui est la lecture euh, des, des partitions mais je, je pourrais revenir sur un Bien exemple sûr. qui m'a vraiment interpellé euh, récemment on a achevé vendredi notre, euh, nos trois semaines de recrutement alors ces, ces semaines de recrutement c'est très intense on entend 500 enfants l'espace de trois semaines et puis sur ces euh, 500 il y en a une vingtaine, une trentaine qui intégreront la maîtrise l'année prochaine alors c'est cruel, c'est très dur pour ces enfants et alors, pour pallier à cette cruauté, j'essaye tous les ans d'innover un petit peu et de, de changer un peu la forme des auditions. Et cette année, on avait décidé que le deuxième tour était une espèce de, de cours et qu'ils passaient le premier tour, on vérifiait s'ils entendaient juste, s'ils chantaient juste. Et puis au deuxième tour, on faisait un cours tous ensemble. Et dans ce deuxième tour, il y avait les enfants de l'audition traditionnelle et puis des enfants qu'on est allés détecter dans le très grand Paris, à Bagneux, Saint-Ouen ou ailleurs, des enfants qui euh, sont très éloignés de, de l'opéra comique, euh, a priori.
2: – Là, c'est vous qui êtes un peu chasseur de tête pour aller les chercher. – Exactement, un...
1: comme au foot. Voilà. Euh, – C'est le mercato tour... avant l'heure. Hein. – Exactement, j'ai fait le tour de six écoles où j'ai écouté voilà. tous les CM2 et voilà. euh, sur ces 300 CM2 que j'ai rencontrés, euh, 30 intégraient le, le deuxième tour. Et pendant la, le deuxième tour de ces enfants-là… – C'est des discriminations je ne sais pas. C'est l'idée de mélange. Euh, quand j'ai rencontré ces, ces enfants, ces, ces auditions au deuxième tour, je me suis amusée pendant une heure et demie. Alors que c'est vrai que les auditions classiques, au bout d'une heure et demie, moi, mon cerveau sature, je n'en peux plus du répertoire qui est toujours le même, appris au conservatoire ou en école de musique. Et là, on avait des enfants libres et vivants qui, qui acceptaient tout de suite de, 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 de reproduire un geste, de reproduire un rythme, de reproduire un air. Et c'est vrai que cette liberté-là... Euh, de, du, du néophyte, euh, elle, est, elle est incroyable.
2: – Et c'est vrai que le cerveau de Sarah Konei peut saturer Dites-nous tout, Moi, je, comme on est un spécialiste. Est-ce que, est -ce que,
1: est -ce que cette expression euh,
2: qu'on utilise parfois, d'ailleurs, et que Sarah a utilisée à l'instant, est-ce qu'elle est, qu est juste scientifiquement ou pas ?– euh, Oui, euh,
0: alors oui et non. Enfin, euh, bien sûr, on, on fatigue. On fatigue tous. Et, euh, notre cerveau, c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie de notre corps, Donc qui a besoin d'oxygène, de glucose, etc., donc, euh, même quand on est assis et qu'on réfléchit, ça carbure beaucoup. Hein. Donc, il euh, y a une consommation énergétique énorme. Donc, c'est la fatigue, effectivement. Et le cerveau doit se reposer, doit, il doit recharger ses batteries. Et la nuit, ça sert un petit peu à ça. Hein. Bon, euh, voilà. Euh, Merci. Donc, voilà. Mais, mais, mais le fait de. Par contre, ce qui est faux, ce qui est vraiment un mythe, c'est de dire, euh, comme on, on l'a souvent entendu, qu'on n'utilisait que 10% de nos capacités cérébrales, etc. Ce n'est pas vrai du tout. De, de on, la... peut, on, peut, on a de la marge, hein, mais dire <rire> voilà. qu'on qu n'utilise que 10% de notre cerveau dans beaucoup d'activités de la vie que, quotidienne, je disais tout à l'heure, la simple écoute de la musique est très engageante. Et Il n'y a quasiment pas de région du cerveau qui ne s'active pas. Par rapport à une, une situation où vous ne faites rien de particulier, on a une augmentation de l'activité dans la plupart des régions Mais de alors, est-ce
2: que ce n'est pas contradictoire, Hervé Platel, avec les gens qui disent qu on a besoin, avoir besoin de musique pendant qu'ils travaillent Alors, oui et non.
0: Donc, je vais être dans le oui et non, <rire> pour éviter oh, de voilà. dire en même temps. Oui, voilà, Donc, oui et non, dans le sens où... Euh, alors, ça, c'est très... Il y a eu beaucoup de travaux qui ont essayé de démêler cette histoire-là, de savoir est-ce qu'on travaillait mieux en musique ou sans musique alors, une chose est, est claire, c'est que euh, s'il y a bien une population qui a bien du mal à travailler en musique, en tout cas à travailler, j'entends par là, qui doit essayer de mémoriser un texte ou se concentrer euh, sur une activité qui n'est pas de la musique, eh c'est le musicien. Alors Le musicien, lui, il n'aime pas effectivement, mettre de la musique pour euh, se concentrer parce que il, tout de suite, il est attiré par la musique. Donc, ça le distrait plus qu'autre chose. Mais c'est vraiment une habitude. En fait, euh, la situation pour les jeunes ou les gens qui sont dans des secteurs euh, donc professionnels où ils peuvent euh, avoir des, des casques sur les oreilles est la suivante. c'est Si vous êtes dans un environnement calme et que vous avez pris l'habitude euh, bon, bah, de travailler au calme, vous n'avez pas tellement besoin de musique pour vous aider à vous concentrer. Parce que déjà, votre environnement est calme. En revanche, si vous êtes dans un environnement plutôt un peu bruyant... Euh, voilà. Ça peut être un avantage d'avoir un casque sur les oreilles parce que ça va vous isoler. Vous allez avoir votre petite bulle et ça va vous aider à vous concentrer. En tout cas, la plupart des individus qui utilisent la musique l'utilisent dans ce contexte-là, c'est-à-dire pour en fait, être dans une bulle en, en écoutant quelque chose qui, généralement, ils connaissent bien, c'est-à-dire où ils n'ont pas besoin, en fin de compte... De, de ressources, ils ne sont, sont pas étonnés, pas etc. Voilà. 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 Et, et ça fonctionne. Mais c'est une, une habitude, parce que si on n'est pas habitué à travailler en musique, euh, il y a euh, tout, tout les, tous les ans, euh, autour du mois de juin, j'ai des journalistes qui me téléphonent en me disant euh, « Alors, pour les révisions au bac, euh, est-ce qu'il faut... Euh... » Alors, leur dis bah, « Ça dépend, ça, ça dépend. Si vous avez l'habitude de, de le faire, faites-le, et si ça vous avantage. Mais si vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est pas. Là, quand on est en terminale et, et qu'on n'a pas l'habitude de le faire, c'est pas le moment d'essayer de, de faire des expérimentations.
2: Euh, voilà. Le mois de juin, c'est la fête de la musique, mais aussi le baccalauréat. Voilà. Fait, ce sont les, les deux. Est-ce que vous aussi, vous, par rapport aux musiciens qu'évoquait Hervé à l'instant, est-ce que vous écoutez de la musique Parfois, ça reconnaît un travail. Ou effectivement, non, pour vous, c'est pas en possible. En fait, je crois
1: que j'écoute jamais de musique.
2: Vous ne, vous ne faites qu'en faire
1: euh, Je lis de la musique. Mais écouter de la musique, c'est faire un choix d'interprétation et il euh, y a des moments où j'ai très envie d'écouter euh, de telle ou telle interprète mmh. ou de me lancer, mais, mais j'ai du, du mal parfois à me laisser faire par euh, par certains par certains interprètes. Je préfère lire. Mais
2: mais vous allez au concert, <rire> par exemple Je vais au concert, ouais, ouais. Là oui, mais il faut, mais euh, <rire> mais par contre pas d'écouter. Euh, non, j'écoute peu. Ouais.
1: J'écoute peu. Je devrais peut-être m'y mettre, mais euh, je, oui, j'écoute peu. Euh, par contre, je travaille en musique puisque je travaille à la maîtrise et que <rire> j'ai des petits doigts de partout. Euh, okay. et il y a un environnement des... sonore peut-être <rire> aussi, ça.
2: cette idée qu'en ayant tout cet environnement sonore, quand vous ne l'avez plus, c'est le besoin de silence. J'aime bien le silence, exactement. Voilà, le, Et la radio c est, c est, qui parle. C'est le contraste, <rire> oui. très important. Les, 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 les radios qui parlent. Oui. Et euh, on en a plus que jamais besoin. Euh, ça ça connaît par rapport au répertoire que vous abordez oui. euh, à la maîtrise populaire. Oui. Euh, comment vous fonctionnez Est-ce que vous êtes surtout en lien avec la programmation d'opéra comique Ou bien, c'est avant tout, on aborde tous les répertoires du baroque à la comédie musicale Expliquez-nous.
1: Il, il y a deux, il y a deux, deux axes. Euh, bien sûr qu'on travaille avec la maison. Euh, bah, mm. En dirigeant cette maîtrise, j'ai de la chance de faire partie du comité de programmation. Donc c'est sûr qu'on programme euh, aussi pour la maîtrise un répertoire euh, en fonction de la saison et que les enfants intègrent aussi la programmation quand il y, y a besoin d'enfants dans les opéras. Au-delà au de ça, j'ai la chance d'avoir un directeur qui me laisse carte blanche et euh, à on la maîtrise. Ans, il, il va
2: peut-être être nommé à l'Opéra de Paris dans quelques <rire> jours. Donc euh, voilà, profitez ça. On va, on va le savoir mercredi. Donc voilà. Je me suis moi-même
1: jetée dans la gueule du loup. Mais <rire> <Voilà. rires> euh, mon directeur actuel, voilà. qui est encore là, au moins jusqu'à la fin 20, voilà. euh, il me laisse carte blanche et c'est vrai que les enfants, ben, avec eux, on chante autant de, du Echiran que, euh, que du, du Dolend, du Purcell, de, de, de la musique plus, plus récente. En, en, en réalité, mon, mon projet, c'est de pouvoir leur montrer que leur musique à eux utilise les mêmes vecteurs que, que toutes les musiques de la Terre et que finalement, on peut, euh, on peut aimer euh, tous les répertoires, mais je me rends très rapidement compte, tous les ans, il y a un moment où on leur laisse la salle et où ils font ce qu'ils veulent dans la salle, c'est les projets personnels. Et souvent, aux projets personnels, ils nous étonnent et ils choisissent euh, beaucoup de musique baroque. <rire> Donc, ils sont étonnants là-dessus.
2: Euh, – rue Platel, euh, on voit que c'est difficile hein, de répondre à la question, la musique rend-elle plus intelligente, mais est-ce qu'il y a des musiques qui rendent plus intelligentes que d'autres par rapport à ces questions de répertoire c'est un terrain dangereux, peut -être. alors
0: non, non, c'est pas un terrain dangereux. Alors, je, je vais en profiter justement pour parler de l'effet Mozart parce que ouais. alors, voilà, sur l'intelligence, etc., ce serait dommage de pas en parler. Parce on écoute que avant de parler, ben voilà. Alors on va vous faire écouter le morceau de Mozart qui a été utilisé dans pas mal d'études. C'est intéressant que vous, vous l'entendiez, ce morceau-là, parce qu'il euh, a été utilisé dans pas mal d'études. Dans l'étude Princeps, euh, qui a été publiée en 1993 donc, euh, par euh, Rocher et collaborateurs dans euh, la prestigieuse revue Nature. Alors, ce papier, euh, il a obtenu des résultats euh, donc, euh, qui permettaient de dire que euh, bah, l'écoute pendant 10 minutes, en fin de compte, euh, de cette musique, Allait avoir un effet soi-disant sur l'intelligence. En tout cas, c'est comme ça que ça a été vulgarisé. C'est comme ça qu'il y a un, un auteur américain qui a écrit un bouquin qui s'est soi-disant basé sur les résultats de cette étude en 1993 pour écrire un bouquin en, dé, en écrivant que les études scientifiques démontraient que Mozart rendait les enfants plus intelligents. Et de là, il y a plein de disques qui ont été balancés, il y a eu des financements, dans les crèches américaines, enfin l'équivalent des crèches américaines, etc., pour rendre ces petits-enfants plus intelligents en écoutant du Mozart. Il y a eu beaucoup, en fin de compte, de débats autour de ça et autour des résultats de cette étude. Est-ce que vraiment ça rendait les enfants plus intelligents Est-ce que c'était durable Est-ce qu'il n'y avait que Mozart Et en fait, quand on va regarder précisément ce qu'il y a dans cette étude, de quoi s'agit-il en fait, les auteurs, ils ont fait écouter pendant dix minutes... Alors, il y avait trois groupes, 36 personnes. Trois groupes de 12. Déjà, 12 par groupe, ça ne va pas loin. Quels sont ces sujets Ce ne pas des enfants, ce sont des étudiants en psychologie. <rire> bon, ces étudiants de psychologie, trois groupes. Un qui écoute pendant 10 minutes cette sonate de Mozart. L'autre groupe écoute de la musique relaxante, que je n'ai jamais réussi à savoir ce que c'était. Et un vague, troisième groupe
3: vague.
0: écoute rien du tout. C'est le silence. Mais on peut l'écouter, le silence. Il se passe des choses dans le silence. Bon, bref, voilà, trois groupes. Et qu'est-ce qui se passe On leur teste avant-après, au bout de 10 minutes. On leur fait passer différents petits tests qu'on utilise notamment dans les fameux tests de QI. Comme un test qui, qui s'appelle le Stanford-Binet, qui est un test, en fin de compte, de mémoire, de travail spatial viso-spatial, c'est-à-dire votre mémoire immédiate, le fait de maintenir avec efficacité des informations visuelles. Et on s'aperçoit que euh, ceux qui ont écouté du Mozart, ils ont plus de 7 points à ce test, et c'est très significatif. Combien de temps ça dure 10 minutes. Effet, durabilité de l'effet, 10 minutes. Et sur, sur la base de ces résultats, on a dit, Mozart rend les enfants plus intelligents. Mm. voyez Donc ça, c'est très intéressant comme exemple. Parce que ça montre bien à quel point, des fois, il peut y avoir un dévoiement par la vulgarisation scientifique d'un certain nombre de résultats Finalement,
1: l'intelligence est une mesure sociale. Et, et en fait, finalement, la première question que je me suis... Quand j'ai su que je devais venir ici et essayer de répondre à cette question, j'ai commencé par me dire, mais alors, bah, est-ce que ça rend plus intelligent Bah euh, non. Pourquoi Parce qu'il y a plein de cons chez les musiciens. Bon, <rire> Au-delà de ça, je me suis dit, bon, je ne vais pas pouvoir faire <rire> cette <rire> réponse. Bon, ouais. alors réfléchissez. C'est fait quand
2: même, en hein, passage. Voilà, <rire> voilà. Ah bah oui, je ne ouais, peux ouais, pas, ouais, pas mais, déjà, mais voilà. Le problème,
1: c'est ça. C'est
2: voilà. la, la définition,
0: <rire> comme toujours, de l'intelligence. Et en l'occurrence, alors après, je vous passe sur le fait qu'il y a eu plus de 120 publications qui ont essayé, en fin de compte, de critiquer, refaire, défaire, mm. etc. Alors, pour montrer quoi Que, un, c'était fait. Alors c'est pour ça que c'était intéressant de l'entendre parce que vous avez remarqué ce morceau de Mozart, ça, ça patine pas mal, hein, ça, ça court pas mal, puis ça monte, ça descend ça, énormément. Et euh, en fait, euh, ce morceau, il a été utilisé en plein des études, puis on l'a comparé à d'autres. Alors on a fait Vivaldi, Beethoven, etc. Ouais. Et on a retrouvé que Vivaldi ou Beethoven pouvaient avoir les mêmes effets. Ah oui. bon, alors ça, c'est ah, incroyable. Donc, il n'y avait pas que Mozart. Ça, mais ça évidemment, ouais. évidemment, Mozart, si c'était le Requiem, il oui. n'y avait plus ah, d'effet. Ouais. Donc, euh, ça dépendait <rire> quoi dans Mozart, hein, effectivement. Alors, en fait, bon, voilà, ça fait 25 ans, cette histoire-là. Ouais. Mais depuis, alors, on dit, c'est euh, vous laissez tomber euh, l'effet Mozart, il faut l'oublier. et bien, pas complètement. Et alors, 2016, il y a une publication qui sort et euh, qui reprend exactement ce morceau hein, bah, et qui qu le, le, le propose à des sujets de l'écouter à l'endroit et à l'envers. Alors à l'envers, c'est en fait en faisant jouer la partition en partant de la fin. Ce ah. pas le, pas en fin de compte euh, ouais. l'enregistrement audio passé à l'envers. Hein. C'est pas. Blub, 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 hop, pas on, on part de la fin. Voilà, voilà, exactement. Et puis la situation de silence aussi. Et là, on retrouve que euh, les sujets euh, ben, gagnent euh, non seulement sur les tests qui avaient été montrés euh, déjà, donc euh, mémoire à court terme, mais sur la, les, les capacités d'apprentissage en général. On se dit, bon, encore, de nouveau. Mais dans cette étude, qu'est-ce qu'il y a comme groupe des, des humains et des rats. Des rats. Hein, J'ai raté. Hein, donc, euh, et là, en fait, même chose. Alors, ces petits rats... On leur fait écouter le Mozart à l'endroit, le Mozart à l'envers, et rien du tout. Et qu'est-ce qu'ils trouvent Un, que ceux qui ont écouté Mozart à l'endroit, alors un peu plus longtemps hein, chez les animaux, eh bien, ils ont des capacités d'apprentissage plus élevées, notamment dans des labyrinthes, etc., euh, que ceux qui ont entendu Mozart à l'envers, ou rien du tout. Et, alors, chose plus intéressante encore, c'est que, alors, évidemment, ne faites pas ça chez vous, les enfants. C'est-à-dire que, évidemment, ce qu'on a fait, c'est cruel avec les animaux, c'est qu'on a pu, et près, couper leur cerveau en rondelles. Et regarder ce qui s'était passé au cœur de ce cerveau. Et notamment sur un phénomène qui nous intéresse beaucoup en ce moment, c'est ce qu'on appelle la neurogénèse. C'est la création de nouveaux neurones dans le cerveau tout au long de la vie. Et de s'apercevoir que dans l'hippocampe, donc cette région qu'on appelle l'hippocampe du cerveau de ces rats, eh bien, il y avait eu une augmentation de la neurogénèse chez les rats qui avaient écouté Mozart à l'endroit, mais pas Mozart à l'envers, <rire> plus importante.
1: Mm.
0: Alors, est-ce que ce sont les seuls Non, il y a maintenant pas loin d'une vingtaine de publications qui ont montré. Alors, Mozart, et euh, des, du New Age, etc., qui ont montré que quand c'est de la musique, mais c'est structuré, alors ça ah. nécessite pas mal de discussions. Qu'est-ce que c'est que la structure voilà. mm. Quand il y a sans doute un effet cinétique de mouvement. C'est-à-dire que ça, ça capte dans leur petit cerveau de mammifères comme dans le nôtre. Quelque chose qui est lié à l'architecture du cerveau, c'est qu'entre nos régions auditives et nos régions motrices, il y a une connectivité privilégiée et c'est pour ça que la musique un peu pulsée vous donne envie de taper du pied ou des mains. Et les bébés, ils se dandinent même avant de marcher et les perroquets... Ils, ils jouent, effectivement, il se remuent sur du disco. Mmh. Et même, ça de plus oui, sur YouTube. coup,
1: l'intelligence sociale, elle nous interdit de liner de la tête à la philharmonie. Oui,
0: mais en fait, c'est ça qui est très important. C'est Ce le phénomène de synchronisation, <rire> le, donc là, en l'occurrence, de, de stimulation auditive ou motrice, Et en quoi c'est intéressant du point de vue des capacités d'intelligence, etc. Alors, ça augmente leur capacité de mémorisation. Bon, c'est un artefact parmi d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que les bébés humains, les petits bébés humains, qu'on va synchroniser avec leur maman sur un tempo, donc euh, qui va dans le même sens que la maman, où la maman elle a, des, elle a un casque sur les oreilles avec le bébé, mais ils ne se balancent pas en synchronie parce qu'ils n'entendent pas la même chose. Après, on leur propose, en fin de compte, à ces bébés, enfin ces jeunes enfants, de faire une tâche où ils vont devoir montrer euh, s'ils sont capables d'empathie ou de cognition sociale. Eh bien, ils augmentent leur niveau d'empathie s'ils ont été synchronisés. S'ils sont désynchronisés, ils ont moins d'empathie. Donc, en fait, ce que ça stimule bien, à la base, c'est notre intelligence sociale, c'est-à-dire notre capacité de pouvoir comprendre ce que ressent l'autre et euh, d'être en miroir avec l'autre. La musique La musique. Tiens donc <rire> Donc, c'est une forme d'intelligence, c'est une forme d'adaptation, c'est une adaptation sociale. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la, la seule chose que fait la musique, mais c'est quelque chose qu'on découvre maintenant, alors que pendant longtemps, on était parti sur... Euh, la musique rend plus intelligent, mais avec l'effet solfège, etc., sur des aspects très élaborés, en fin de compte, de l'intelligence, parce qu'on considérait que la synchronisation sociale l'aspect moteur, etc., et ce on, parle des, on parle des neurones miroirs aussi, la capacité, en fin de compte, dans notre cerveau, si vous voyez quelqu'un bouger, et bien dans votre cerveau, ça active les mêmes régions que si vous le faisiez vous-même. Donc ça, c'est à la base, certainement, de notre capacité à pouvoir vivre avec les autres. C'est un petit peu important, à un moment donné, peut-être de savoir vivre avec les autres, mmh. avant même de savoir parler.
2: Donc c'est un peu l'idée de la musique à apaise les mœurs On retrouve le <rire> ça Est-ce oh, que justement, oui,
3: on, fait, oui, on fait de la oui. musique à la guerre Est-ce
2: qu'on peut Je considère qu que, que, je dans, je euh...
3: que
0: alors, après, après ça, la musique, elle est, pour moi, elle est neutre, C'est-à-dire, la musique, elle n'a pas de morale. Et, et la manière dont elle est utilisée, socialement, ça et la morale mmh. qu'on lui mmh. met derrière, mmh. c'est euh, complètement euh, politique et social.
1: Et oui, puis en plus, l'apprentissage, il se confronte aussi au contexte d'apprentissage, j'imagine. Et même si la musique elle-même, elle peut aider à, à, à développer une capacité d'empathie, ce n'est pas dit que le système d'apprentissage de la musique, lui, nous aide à développer cette capacité-là.
2: Est-ce que, Sarah, vous avez justement fait pas mal d'actions pédagogiques, sociales, avec des petits, avec des, des enfants Est-ce que euh, de travailler parfois avec des, voilà, certaines, voilà, des, des, des catégories de... La population, justement, qui peuvent être sensibles ou pas à la musique Vous avez eu des différents euh, types de réactions
1: euh, J'ai rarement rencontré des personnes pas sensibles à la musique. Ça euh, existe. Ça existe, sûrement.
2: Il y a des gens allergiques à la musique, même Non, on
0: ne peut pas dire ça. C'est-à-dire il y a certainement, euh, chez un peu moins de 5% de la population générale, euh, un phénomène, alors qu'on pourrait, enfin, je, je, je le simplifie, qu'on pourrait qualifier un peu de dyslexie musicale, mmh. au sens mmh. où euh, les régions cérébrales qui permettent la compréhension de la musique de manière normale, la hauteur, le rythme, ne se, mettent pas, ne se connectent pas de manière normale. C'est un oui, problème neurodéveloppemental. C'est des ce qu'on
1: entend par musique, là encore.
0: Oui, mais clairement, des, des, mmh. des gens qui ne vont pas, pas être capables, effectivement, de distinguer des hauteurs, des hauteurs et ouais. des rythmes. Mmh. Et, euh, qui Donc, vont pas, pas possible pouvoir de
2: taper, mit... même sur, avec euh, une pulsation très. Euh... Non, très
0: difficilement, très difficilement, mais ça se réduque euh, difficilement pour certains, comme la dyslexie. Mmh. Hein, donc, mmh. euh, mais ça existe. Donc, dire qu'on est euh, universellement euh, câblé pour entendre la musique, oui, par défaut, mais il peut y avoir après des trajectoires <rire> développementales particulières. Euh, oui. Particulière.
1: Oui. Bon, moi, je, je travaille essentiellement oui. avec des enfants voilà, de ouais. tous les âges. Hein. Les plus jeunes ont 8 ans, les plus grands sont des jeunes adultes. Ouais. Euh, je, je je suis persuadée que que, comme on le disait, la musique est un, un vecteur de, 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 de fonctionnement, de, de discernement, euh, d'intelligence Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, je suis sûre
2: que… mais – Est-ce est qu'entre le, le jeune ado et le presque adulte, euh, vous voyez, Sarah, des différences d'appréhension de la musique, de comment on vit la musique
1: ?– Non, ce que je vois, c'est l'apprentissage la, de code. Euh, de... Là, on parle de, de musique savante, on parle de conservatoire, ah, on parle de oui, Mozart… Oui. Euh, ce que je vois, c'est que, bien sûr, plus ils grandissent, plus ils apprennent ce que c'est que les codes de la musique classique, les codes de l'opéra, les codes du concert. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, ils apprennent, euh, ils apprennent ces codes-là. Euh, je... des, des codes... Euh, moi, par exemple, mon père, ivoirien, euh, grand, qui a grandi en Afrique, il est venu me voir une fois à l'opéra quand j'avais euh, euh, 10 ans. Euh, C'était Carmen. Il n'a pas tout à fait compris ce que voulait cette femme je pense qu'il a beaucoup chipé au long de la soirée ben ouais. et il n'est jamais revenu. Je, je pense vraiment que là, on parle de code, euh, c'est une autre forme d'intelligence ou d'organisation du monde. Mais il pouvait Mais... être, lui,
2: ouvert, par exemple, aux musiques et ah, de musique que par exemple la, la, en, en, en Côte d'Ivoire. Il suffit d'aller une fois à Abidjan pour se rendre compte que la musique, c'est dément sur, sur ah bah, Je pense sur,
1: que c'est sur... ce qui m'a fait. C'est pour ça que j'ai recherché la musique par le mouvement. Mais alors Carmen, ça marchait. Pas. Mais
2: est-ce que, est que vous croyez, par exemple, à, à des projets crossover On met des balles à fond dans Carmen. Est-ce que ça touche le public <rire> ou, ou bien euh... c'est du crossover et c'est... Euh...
1: Oui, je suis sûre que ça touche le public. Mais vous voyez, moi, mon projet de l'année, ça a été de mettre de la langue des signes dans la musique et de faire des concerts pour euh, pour les sourds et les malentendants. Donc je suis sûre, oui, oui, qu'on peut croiser ces ouais. choses-là et que les, les chemins, se... que la musique est un, un panier ouais. qui peut accueillir toutes les toutes les identités. Il y a Même les identités rétives.
2: Il y a d'ailleurs <rire> une performance incroyable d'un artiste contemporain qui a filmé des, à Leipzig, dans l'église de Bach, euh, des, 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 des jeunes, justement, euh, qui, ne, qui sont sourds et muets et qui, sait, et qui essayent de faire euh, un choral de, de barre avec un ensemble sur instrument. Si, hein, mm. C'est une, 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 une vidéo bah Nous, on a découvert, on a fait nos
1: premiers concerts devant un public sourd. C'est incroyable, incroyable. C'est un de mes meilleurs souvenirs de la saison, là.
2: Est-ce que, justement, des, des, des populations avec ce, ce type de handicap peuvent avoir une autre réception euh, de la musique Est-ce qu'on a des études là-dessus
0: ah oui, ah, Pour ce qui est du, donc, de ce qu'on appelle, alors euh, c'est assez moche comme terme, mais en fait, les, les personnes qui n'ont pas développé, on pourrait dire, le sens de la musique, ou l'intelligence de la musique, si, puisqu'on parle d'intelligence, mais enfin, bon, je trouve ça réducteur, euh, sont des personnes qui, définitivement... Euh, euh, vont, avoir, vont être en difficulté dans l'identification, la discrimination euh, des musiques euh, et donc dans la mémorisation même des musiques. Et ça, ça atteint des, des fois des, des niveaux qu'on qu qu n'imagine pas. Euh, je cite souvent cette anecdote. Hein, donc, euh, un neurologue ami euh, donc, euh, de Bernard Lechevalier que je citais tout à l'heure euh, donc euh, médecin neurologue donc euh, on sort pas d'un milieu culturel appauv trop appauvri mais ça se discute <rire> mais euh, bon il y avait de la musique euh, dans la famille et c'est souvent on se dit mais oui mais c'est des gens qui ont eu une sous exposition à la musique ça peut renforcer cet effet là mais pas, ça n'explique pas tout et en fait lui euh, il disait euh, donc euh, à Bernard le Chevalier moi la musique je ne mémorise rien j'arrive pas à, à discriminer le moindre air. Euh, Écoute, pour te dire je sais qu'on joue la Marseillaise que je vois les gens se lever. Incroyable. Donc, pour nous, qui entendons <rire> la musique, c'est inimaginable de, se, de oh. se dire, mais comment... Qu'est-ce qu'il entend qu -ce, Comment c'est reçu dans son cerveau pour ne pas être capable de dire ça, c'est au clair de la Lune, ça, c'est la Marseillaise C'est assez extraordinaire. On dirait, il Alors, cerveau,
2: enfin, plus tard, euh, hein, mais, mais... Mais il n'est
0: <rire> pas tout seul. Hein. C'était était un cas unique, évidemment. <rire> mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est que, par ailleurs... Il n'a pas de problème sur la prosodie du langage, c'est-à-dire sur les intonations liées au langage,
2: ça, ça ne pose pas de problème. Donc c'est vraiment une
0: dissociation, des fois,
2: extrêmement euh, franche. – Et Alors on voit aujourd'hui, beaucoup de, le public peut avoir du mal pour la musique dite contemporaine, elle a aussi le, le, le mot entre guillemets. Est-ce que finalement, dans, dans ces codes, est-ce qu'on n'a pas formé euh, tant de générations à la tonalité en... En, mm. en deux mots, et que, et que la musique contemporaine, je ne sais pas si euh, vous devez le sentir aussi, Sarah, qu'il y a une appréhension complètement, complètement différente. Or, La musique contemporaine peut être... Aujourd'hui, elle, elle couvre des courants mm. extrêmement différents. Alors, je ne parle pas des courants euh, néo-tonaux qui font la même chose, mais mm. la vraie musique contemporaine expérimentale, qui, je ne sais pas... Par exemple, justement, avec, avec les enfants à la non. maîtrise populaire, quand vous faites cette musique contemporaine oui. type du sapin, vous oui, en oui, parlez oui. à l'instant, ah, comment ils réagissent
1: ah, Moi, j'étais fascinée. On a, on, a commencé, on a eu la chance de, de participer à un... un... À des ateliers de travail avec euh, Francesco Filidei, mm. euh, qui compose vraiment, parfois en live, quoi. Il, ouais. il, il fabrique avec la matière et il avait besoin de matière euh, voix d'enfant. Hein. Ouais. Voilà. Et euh, donc la matière voix d'enfant, moi tout de suite, je me suis dit, bah oui, faisons-le, euh, faisons-le, c'est incroyable. Et je me disais, comment ces enfants qui sont à peine initiés au langage euh, musical tonal, euh, comment ils vont, découv ils vont se lancer dans cette aventure Et en fait, ils s'y sont jetés, mais complètement, quoi. Et euh, je pense que c'est justement là, c'est une histoire de formatage encore de l'oreille. Euh, un enfant qui n'est pas encore formaté par le milieu musical euh, savant et tonal euh, va se lancer euh, facilement dans la musique contemporaine, ça c'est sûr.
2: C'est des choses avec la tête qu'on peut, qu peut constater justement, cette, cette manière dont certains ouais. langages... La, voilà, la, ont... la
0: tonalité, euh, elle repose sur des choses assez basiques. Euh, on pourrait faire le parallèle avec par exemple euh, le goût. Euh, on sait que les bébés à la naissance, euh, ils préfèrent le goût euh, sucré que le goût salé ou le goût amer. Mais on a plus de récepteurs aussi au goût sucré. Alors bon, euh, et puis euh, la maman euh, en intra-utérin a pu manger des choses. Voilà. Donc, euh, on ne sait jamais faire la, la part des choses entre ce qui est de l'inné et de l'acquis. Et pour euh, l'audition, c'est pareil. On sait que les bébés à la naissance, ils vont préférer ce qui est consonant à ce qui est dissonant. Ce qui ne veut pas dire, après, que culturellement, ils ne vont pas développer une appétence pour la dissonance, puisque dans les cultures chinoises, indiennes, ça, etc., oui. ça devient complètement intégré. Et donc, on, la, la, on va dire la tonalité, la consonance, la dissonance, c'est presque donné d'emblée. Après, si on ne joue que là-dessus, si, si on ne refonce que ça... Mais même terme pour un, un bébé
1: indien ou un bébé chinois
0: bah, c'est ce qui est donné un petit peu de manière assez naturelle. Mais après, il y a tout le travail culturel autour ça. de ça qui permet effectivement, on va dire que la dissonance n'est pas synonyme de euh, déplaisir. Mmh. Au contraire, la dissonance peut être synonyme de plaisir dans certaines formes de culture musicale. Euh, alors, chez nous, les petits occidentaux euh, formatés à la tonalité, c'est vrai que si on en reste à Walt Disney et aux musiques qui accompagnent les dessins mmh. animés. Euh, la plupart du temps, c'est très stéréotypé mmh. sur la tonalité et donc euh, on faut bah, de Francesco les dit, Effectivement, va, hein, ça, on, 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 peut, on peut avoir une forme effectivement d'aliénation tonale. Hein, mmh. Donc, euh, mais après, euh, ça se travaille. Mmh. Et je, je pense qu'il y, y a vraiment un, un phénomène qui est intéressant d'un point de vue culturel, au niveau sociétal, c'est euh, qu'il faut du temps, du point de vue de la culture euh, et de l'art. Pour qu'il euh, y ait une forme d'imprégnation. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, les nouvelles générations, euh, donc les générations successives, euh, même si elles n'ont pas écouté euh, donc la musique contemporaine, petit à petit, bah, leur oreille, malgré tout, et, et plus réceptive euh, rapidement à, à cette musique contemporaine parce que ça fait partie effectivement de la culture. Parce que dans les films euh, 2001, du lycée de l'espace, on a entendu du Ligeti et que et plein de cinéastes vont aujourd'hui utiliser euh, donc de la musique contemporaine pour donc, illustrer euh, émotionnellement et visuellement donc, les films. Et ça, ça concourt effectivement à former aussi les générations. Donc il y a un effet retard, hein, mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas rattrapable.
2: D'ailleurs, quand saint Kurik utilise la musique de Ligeti dans 2001, c'est de l'espace. Ligeti était si peu connu à l'époque que les gens pensaient que c'était une musique des effets créé spécifiquement pour montrer euh, le, le monolithe noir, une musique en terre inconnue. C'est électronique,
0: mais, mais Wendy Carlos n'y était pour rien. Exactement,
2: <rire> exactement. Devenu après Walter Carlos, mais ça, ce sera pour euh, musique et, euh, et sexualité, une prochaine conférence, <rire> complètement différente. Alors, euh, il est malheureusement, on aurait envie de passer des heures et des heures avec, euh, avec vous deux, mais maintenant, les questions, elles sont à vous. Euh, J'en ai posé certaines, mais... Euh, J'imagine que vous en avez, comme on, il y a une grande liberté d'expression ici, comme on est à Paris et pas à Pyongyang, profitons-en. Alors, on va passer le micro.
0: Parce qu'il n'y en a qu'un. Hein. C'est le micro. Hein. Voilà, micro <rire> et... euh, Prenez-en soin, et... surtout. Euh,
1: je voudrais savoir, dans l'apprentissage d'un nouvel instrument de musique, euh, quelles sont les fonctions cognitives qu'on utilise et comment se déroule un apprentissage d'un nouvel instrument Pour quelqu'un qui est déjà écoute. lecteur de musique <rire> voilà. euh, Alors Idéalement, d'une part pour quelqu'un qui est déjà lecteur de musique ou pour quelqu'un qui ne l'est pas.
2: parce La question, question de la, la partition ouais. est toujours... Oui. Euh, oui. On la retrouve, c'est la question centrale... Euh... Hervé. Alors moi je vais me placer du point de vue du cerveau.
0: Voilà.
2: Pour... C'est beaucoup plus musicien. simple en définitive. On fait le cerveau musicien.
0: C'est beaucoup plus simple parce que alors, je, je plaisante, c'est-à-dire que il y a maintenant neuroimagerie, on voit bien que euh, la manière dont la pratique instrumentale, l'instrument que vous allez pratiquer, et ce sont des, des, des centaines voire des milliers d'heures d'entraînement, effectivement, va modifier votre cerveau de manière un peu différente en fonction du type d'instrument. Bon alors euh, vos régions représentant les doigts de la main. Vont ne vont pas être articulés de la même manière, c'est vraiment. Il va y avoir des modifications sur la représentation des doigts de la main. Pour le violoniste, c'est très asymétrique, pour le pianiste, c'est moins asymétrique, normal. Et, et, donc, le
2: tubiste, bah, le tubi
0: et voilà. donc, il y a des petites différences <rire> en fonction du, de, de l'instrument. Ouais. Mais bon, ça c'est un peu trivial parce que c'est l'aspect <rire> maîtrise, euh, maîtrise motrice, en fin de compte, de l'instrument. Et même euh, pendant longtemps, on ne s'est pas beaucoup intéressé dans ces travaux aux chanteurs. Et même les chanteurs, il y a aussi des modifications structurales de leur cerveau. On voit que en fait, les régions du cerveau qui représentent les muscles laryngés, la langue, etc., le pharynx, euh, sont modifiées structurellement. Euh, et et la réponse cérébrale est beaucoup plus ample chez les chanteurs d'opéra experts par rapport à des non-experts. Donc il y a toute une forme de, de modification de neuroplasticité à la fois sur la manière dont le cerveau fonctionne dans certaines régions. Évidemment, on la focalise sur l'aspect moteur parce que c'est le plus visible et le plus simple. Euh, ou d'un point de vue structural qui, qui, qui bouge. Après, il y a une chose, à mon avis, qui ne bouge pas beaucoup. c'est Qu'on soit sur un tuba, un basson, etc., ou un balafon ou qu'on chante, ce qui ne change pas, c'est les aspects liés à la mémoire. Même si, bon, il, y a des, il y a la mémoire motrice qui change, mais sur la manière effectivement, dont la mémoire va être stimulée, on va dire que la musique, globalement, stimule toutes les mémoires. Et donc, bon, on pourrait en discuter, mais ça va de la mémoire du corps donc, à la mémoire dite épisodique, donc la musique stimule toutes les mémoires. Et ça, ça va être récurrent, mmh. quel que soit le type d'instrument qu'on peut faire. Tu ne veux pas compléter
1: bah Non, mais je me, je me rends compte, là, en, en voyant des enfants, qu'il y, y a beaucoup d'enfants qui, très rapidement, se, sont plurie-instrumentistes -instrument, parce qu'ils euh, passent par l'expérimentation et que c'est plus facile d'apprendre en même temps plein de choses mmh. que que de, de fractionner, euh, un peu comme on apprend les langues. – Et là,
2: c'est quelque chose aussi très codé, c'est socialement, aujourd'hui, on apprend oui. un instrument, mais regardez un petit peu au XVIIIe siècle, les gens étaient, avaient, avaient mille profils, ils pouvaient être compositeurs, chefs d'orchestre, Musicien, il faisait des instruments. On retrouve dans les, les textes, par exemple, Création des symphonies de Beethoven, que le contrebassiste jouait aussi du contrebasson. C'est complètement, complètement ouais. fou. Aujourd'hui, quelque chose d'impensable. Et mmh. même le corniste préféré de Mozart, Leutgeb, était, euh, était un fromager à Vienne. Donc vous voyez, il <rire> y avait vraiment des.
0: des... Ah, on y revient au fromage.
2: <rire> non, mais d'ailleurs, ça c'est une question personnelle. Mmh. Est-ce qu'il faut qu'on qu branche alors effectivement de la musique dans nos frigos pour. <rire> Pour que nos nos fromages nos mais... soient meilleurs ou pas
0: <rire> Alors, c pour l'instant, on n'a pas d'évidence sur l'aspect moléculaire. C'est une question qu'on me pose souvent, c'est-à-dire, bah, mais bon, c'est bien gentil là vos, vos effets euh, sur l'intelligence. Hein, mais mm -hmm. déjà, il y aurait beaucoup à dire. Mais mais euh, bon, la musique, ce sont des vibrations, etc. Est-ce mm -hmm. qu'il n'y a pas des aspects de, de modification moléculaire, mm -hmm. alors physiologique au niveau des cellules, etc. Alors, c'est très compliqué. Alors, il y a des gens qui sont amusés à mettre des petites enceintes, enfin, des, des haut-parleurs collés à des boîtes de pétri. Des boîtes de pétri, c'est là où vous allez mettre en culture donc, des cellules, et notamment sur des cellules cancéreuses, pour voir si euh, le fait de stimuler avec des, des fréquences sonores ou de la musique allait, euh, aider, euh, les, enfin, allait tuer plus rapidement les cellules cancéreuses par rapport à des cellules non cancéreuses. Mmh. Bon, pour l'instant, ce n'est pas très concluant, parce qu'en fin de compte, dès qu'on stimule euh, d'un point de vue sonore, par rapport à de la non-stimulation, on fait mourir plus vite toutes les cellules. Donc, euh, ce n'est pas très concluant. Donc, euh, je pense qu'il va falloir aller un peu plus loin. Par contre, il y a un aspect qui est extrêmement intéressant, c'est l'aspect qu'on appelle épigénétique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est que, euh, bah, que tout ce que vous allez faire, apprentissage, etc., va moduler, va modifier la manière dont euh, vos, ce qu'on appelle vos ARN, c'est-à-dire... Euh, les messages génétiques euh, donc dans, dans votre corps, c'est-à-dire il euh, y a des petites protéines qui sont là pour dire à vos cellules « bon bah, maintenant tu travailles comme ça, maintenant tu travailles comme ça ». Et il y a des travaux qui commencent à sortir montrant que si on fait une analyse donc, de la transcription génétique chez des musiciens, des gens qui ont écouté de la musique, on voit que la modulation de l'expression génétique change, d'autant plus si on est musicien. Donc, il y a une forme de sensibilité ouais. qui, qui est accrue. Donc, ça veut dire que votre, euh, vos cellules, vos corps, votre corps, réagissent, gardent un effet mémoire de ce que vous, euh, votre activité. Alors, il n'y a pas Et que la musique. Et donc, ça se transmet Là, il... Alors, ça se transmet, ça, ça se discute, effectivement. Il y a aujourd'hui beaucoup de travaux sur la transmission générationnelle, euh, notamment du stress. Et on sait que, euh, a priori, il y a une transmission possible. Donc euh, voilà, alors par rapport ouais. à l'intelligence, voilà. euh, si on fait des bébés à 25 ans, les... est-ce que potentiellement on est capable de faire des bébés moins ou plus intelligents qu'à 35 ouais. euh, Voilà, c'était une, une histoire pour l'instant euh, ouais. voilà, qui, qui mérite plus d'études.
2: Voilà, plus d'enquêtes. D'autres questions euh, J'ai souvent entendu dire que euh, dans, la population, dans les populations asiatiques, euh, les gens avaient plus l'oreille absolue, il y avait un plus fort pourcentage de personnes qui avaient l'oreille absolue, et que c'était dû au langage, qui avait euh, beaucoup d'intonations très complexes et tout. Euh, du coup, par rapport à ce qu'on vient de dire et la dissociation entre musique et langage, est-ce que c'est quelque chose qui est finalement faux ou est-ce qu'il y a une autre explication à ça bah, si, si, en,
1: absolument... en réalité, euh, je pense aussi qu'il y a une histoire d'éducation musical aussi euh, d'éducation culturelle à l'école et c'est vrai que alors, au Japon par exemple euh, la musique elle fait complètement partie de l'éducation euh, dès, dès la maternelle et que une, une, une oreille absolue euh, ça, ça se construit aussi c'est pas forcément quelque chose d'inné moi je les je le découvre là avec des enfants euh, euh, je, par exemple quand quand je transpose je leur je leur dis pas parce que je n'ai pas envie que ça les trouble dans leur lecture de la partition.
2: Transposer, c'est changer de tonalité. Oui. Voilà, pour, 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 pour Quand, par exemple,
1: je, je décide de, de, de faire leur, les faire chanter plus haut oui. et qu'on a commencé à travailler dans une tonalité, ben, parfois, je ne leur dis pas. Et puis certains me disent « Mais on n'est pas sur la bonne note !» Donc je me dis « Ah, celui-là <rire> » Il entend qu'on n'est pas sur la bonne note et il le sait pas. Il sait pas qu'il a une oreille absolue. et Je lui dis surtout pas, mais, mais je suis sûr qu'il y a aussi une histoire d'éducation. C'est un enfant qui l'aurait pas repéré quelques mois auparavant.
0: On sait que chez les effectivement les asiatiques avec les, ce qu'on appelle les langatons, le fait que là on a des, des subtilités dans le langage liées à, la, à des inflexions tonales. Effectivement, on a un peu plus donc de. de de pourcentage de gens avec l'oreille absolue. Mmh. L'oreille absolue, c'est vraiment. Alors, y a... il faut qu'il y ait le terreau favorable, hein, comme toujours. Hein. Alors, dire que c'est inné, je pense qu'il faut ce terreau favorable génétique. Euh, donc, il est plus ou moins favorable, on va le dire comme ça. Mais, Mais faut après, après. Après, s'il n'est pas exploité, euh, bah, on, ça ne devient pas grand-chose. Et donc, le, le, le Saint Graal. Donc, euh, des, des musiciens pendant longtemps cette oreille absolue alors qui était bien pratique au conservatoire hein, pour faire les dictées musicales ah, euh, au bout d'un moment au bout d'un moment ai euh, c'est pas toujours un avantage moi j'ai été surpris de, de ça en m'intéressant à la question et donc euh, de, de, de notamment de violonistes hein, qui me disaient bah, j'ai l'oreille absolue bon ben bah, voilà. Mais c'est un vrai calvaire, mmh. c'est un vrai calvaire parce que je le joue notamment en quatuor. Et moi, en tant qu'auditeur, ben, ce n'est pas très intéressant Donc, quand j'écoute le parce que j'entends quatre personnes en train de dire le nom des notes.
1: Mais l'oreille absolue, bon, il, y a, bon. il y a certainement plusieurs oreilles absolues, mais en réalité, elle ne sert pas à grand chose, si ce n'est en, en dictée, oui, c'est sûr. C'est-à-dire de savoir reconnaître comme une note. Quand ça ne sert peut-être
2: pas à grand-chose, mais ça, c'est un autre débat. <rire> donc, on peut effectivement s'interroger. Et surtout, par exemple, c'est des oreilles à 440, ça, c'est le diapason. Oui. R, et donc, 442, exactement. Oui, c'est parfois même 44, 46. Hein. Voilà, mais, euh, et en fait, le problème, c'est que quand vous avez les orchestres maintenant sur instruments anciens ils vont être à d'autres types de diapasons, donc ceux qui ont l'oreille absolue, et ça rejoint ça les difficultés, mmh. peuvent vraiment galérer à fond si on joue dans un orchestre classique trop, à 430, ouais. qui est une sorte un quart de ton en dessous. Alors là, ils peuvent vraiment ne pas y arriver, ou bien c'est vraiment des heures de psychanalyse. Donc ça, cher, ça fait cher le cacheton. Euh, une, autre, une autre question Oui, juste derrière.
3: J'avais une question par rapport au comportement du cerveau
0: entre deux personnes, par exemple... Euh entre deux enfants, par exemple, euh, qui euh, l'un aurait euh, une, une énorme capacité de reconnaissance des musiques, enfin de typologie de musique, ou, euh, qui reconnaît les musiques, et l'autre qui ne les reconnaît pas. Qu'est-ce que ça dit du cerveau, en fait Par exemple, le LAN test, en fait, où il y a des personnes qui sont très très fortes pour identifier mmh. des musiques très très vite, euh, et d'autres qui, qui vraiment attendent le refrain pour reconnaître la musique.
1: C'est une sorte de mémoire, ça.
2: On a vu que l'actuel directeur de l'Opéra de Paris, qui on avait fait un blind test sur BFM, n'avait trouvé aucun morceau. Donc, ce qui n'avait pas valu Il
1: y a prescription. Ce qui, voilà. Oui.
2: Et puis, à bientôt, effectivement. Voilà. Qui, voilà. Alors, ça, c'est une question
0: intéressante. Et d'ailleurs, je, je co donc une thèse, donc de doctoral donc en musicologie, donc à Paris-Sorbonne sur la question du langage musical intérieur chez les musiciens et la, la manière, dont en fin de compte, dans l'apprentissage par cœur, comment est représentée la, la musique et quelles sont les stratégies utilisées euh, par euh, les différents musiciens pour se représenter la musique et, et travailler avec ce langage Et on s'aperçoit qu'il y a des profils vraiment différents et donc euh, ça nous ramène effectivement à l'idée que euh, bah, ces intelligences multiples c'est-à-dire qu'il n'y a pas une manière forcément d'arriver au, au but alors il y a certainement des manières plus efficaces que d'autres ou en tout cas peut-être plus évidentes mais c'est surtout qu'elles nous correspondent c'est-à-dire surtout sur lesquelles on va être à l'aise euh, euh, et ça euh, c'est pour, pour ça qu'il ne faut pas non plus mettre la musique comme étant euh, euh, l'art euh, ultime il euh, bah, y a des enfants en euh, fin de compte qui vont euh, s'éclater en faisant des échecs, en jouant aux échecs. Il y en a d'autres qui vont faire du théâtre, il y en a d'autres qui vont faire de la danse, etc. Et ils vont être à l'aise et continuer à développer des compétences parce qu'à un moment donné, il y a une résonance entre l'activité et ce qu'ils sont, et ils sentent bien. Ça, c'est toujours une question très intéressante, c'est quel est le profil de ceux qui s'accrochent et qui continuent et ils sentent bien qu'ils sont dans une activité où ils vont pouvoir y trouver leur compte. Et ça me permet de rebondir à ce que vous avez dit sur le début. Et ça, il y a un point extrêmement important du point de vue de la pédagogie musicale. C'est comment, en fin de compte, on apprend euh, la discipline, mais dans le sens noble du terme. Mmh. C'est-à-dire, le mot « discipline euh, », comme les Japonais le conçoivent au niveau des arts martiaux. Hein, C'est-à-dire, c'est euh, ce qui veut dire « être présent à soi ». Et être capable, en fin de compte, effectivement, de synchroniser avec l'autre, être dans le présent. Et la discipline, ce n'est pas, euh, pas forcément, en fin de compte, laborieux. C'est ce qui nous permet aussi de prendre du plaisir à retard. C'est-à-dire le fait qu'il y a un chemin à parcourir. Il peut être un petit peu ardu, mais quand on arrive au bout du chemin, il y a une grande satisfaction.
3: Ah, au premier rang. Euh, j'aurais une question à poser justement par rapport à l'élan euh, de vous parler euh, moi par exemple j'ai tout le temps senti que, euh, que la musique m'appelait mais j'ai été bloqué très tôt du coup je me demandais si vous auriez par, par hasard une formule magique pour les personnes qui se réveillent à 40 ans avec un désir fou de faire de la musique.
1: l'alcrose
3: <rire> Mais bloqué à quel niveau C'était. Euh... Alors pareil, je pense que parce que grâce à la MAO aujourd'hui on peut faire de la musique assez facilement. Mmh. Mais malgré tout je pense que je souffre de ne pas jouer d'un instrument. Donc c'est plutôt la pratique d'un instrument. Euh... Est-ce qu'il y a. Ouais, par... par exemple aujourd'hui c'est impossible pour moi d'apprendre une partition. Mmh. Je ne peux pas, j'ai quelque chose en moi qui n'a plus le temps de faire ça. Et, euh, okay. et donc, ça serait l'envie de s'amuser sur, euh, sur un instrument euh, et, et en même temps de suivre une, mm. une mélodie et du plaisir et de la joie plutôt que de la contrainte. Et, euh, et là, j'entends la discipline. Je la, je la comprends quand elle, mm. quand elle est en, en résonance avec mon être, mais, euh, mais pas forcée.
2: Justement, je pense que la voix par rapport à des instruments mm. où il y a un apprentissage techniques nécessaires, la voix, il y a quelque chose peut-être… Il, il y a tout aussi un apprentissage, on ne dit pas… A... C'est les musiciens et les chanteurs, hein, c'est la ouais, fameuse les... blague, mais ouais. non, non…
1: Il y a un et... clan quand même. Hein. Non, mais bien sûr.
2: non, mais évidemment, il y a un grand apprentissage. On est nombreux. Hein. Et voilà, et attention, <rire> faire... attention. Voilà, en tout cas plus que les bassonistes. Mais, et, 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 mais par rapport à ça, est-ce que, Sarah, il n'y a pas quand même euh, l'idée voilà, d'une accessibilité plus forte par rapport à…
1: Je pense que la voix, c'est l'instrument le plus démocratique. Mmh et que, et que c'est sûr que je pense que c'est le, le, le point de départ d'un de, de, appétit euh, musical parce que finalement apprendre à chanter euh, ça peut être simple euh, en tout cas c'est naturel et, ouais. et en fait c'est ce qui colle le plus rapidement à la partition il n'y a, y a pas d'instrument de, de, ouais. euh, entre, entre la partition et c'est sûr que j'encourage tout le monde à chanter
0: c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un, un vrai succès de toutes les chorales donc de, de personnes on va dire un peu âgé, <rire> <rire> les seniors, etc. Et C'est effectivement l'accès à la musique. Vous parliez de la musique assistée par ordinateur. Il y a eu une vraie révolution de ce point de vue-là. C'est l'accessibilité de la musique en bricolant chez soi avec le home studio et d'un seul coup de pouvoir se faire plaisir. Mais comme il y a des petits génies qui vont craquer des programmes informatiques, en fait, ben, là, il y a une forme très élaborée d'autodidacte on peut trouver des autodidactes extrêmement élaborés dans ces contextes-là. Donc, euh, c'est assez extraordinaire. Alors Moi, moi ça m'intéresse d'un point de vue pédagogique, parce que la question, c'est comment arriver à donner le goût de l'effort, bien sûr, mais l'envie, le, le, voilà. donc euh, donner l'envie. Parce qu'il ne faut pas considérer que euh, la musique, qui est l'art le, le plus consommé dans le monde, euh, comme je disais tout à l'heure, la musique, elle est neutre, elle n'est pas gentille, elle n'est pas méchante, euh, voilà, elle est. Mais euh, ça peut être aussi une forme d'aliénation. Et euh, chez les adolescents, et on voit bien quand on regarde ce qui est écouté au cours de la vie, on, il y a une forme de cristallisation sur l'écoute musicale de ce qu'on a aimé, expérimenté, quand on était autour de l'adolescence. Et puis après, ça se fige. Et il y a un problème, effectivement, avec la musique consommée. Euh, C'est qu'on peut se contenter... Et ça, c'est donner le goût de la curiosité aux gens. Et il y a un vrai enjeu là-dessus. C'est donner l'envie de sortir de sa zone de confort. C'est comme dire bon, euh, bon, je sais que le steak frites, j'aime bien. Donc, euh, à tous les repas, ça va être steak frites. Bah, c'est oui, un peu monotone. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut faire la même chose en musique. On dit Ça, je sais que j'aime bien. Donc, euh, oh, voilà, je sais que j'aime bien. Si j'ai envie de me provoquer un petit peu, de me, de me, de, de me sécréter un peu de dopamine. Euh, dans mon cerveau de me faire plaisir, bah, allons-y gaiement, je réécoute toujours, toujours, toujours la même chose. Mais c'est une forme d'aliénation.
2: Autre question Sinon, on va donc pouvoir euh, conclure. Alors, pour conclure, je pense qu'on va pouvoir annoncer la, la prochaine conférence en, en, en faisant le lien et en posant les, les, les derniers, la dernière question à, 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 à nos deux invités. La semaine prochaine, ce sera le rapport, la notion érogène de la musique. <rire> – Alors, euh, déjà une question pour vous, Hervé Platel. Il euh, y a deux jours, un, gr un grand chef italien, puisqu'il y a un grand complexe, Food Court euh, Italie, qui va ouvrir dans quelques jours à Paris, et le chef interviewé disait, mais le plaisir gustatif, c'est aussi puissant que l'orgasme euh, euh, sexuel. Est-ce qu'on peut dire que la musique et l'orgasme, ça parle au, à, des, à des parties, d'un point de vue cognitif, assez… Euh, assez similaire
0: ah, Complètement. C'est ce qui a été montré sur l'expérience du frisson musical, de la chair de poule en musique, ce qui est assez quand même spécifique. Hein. Et on a les mêmes régions donc, du cerveau qui sont impliquées. Dans ce frisson, que si je prenais du plaisir sexuel ou du plaisir donc avec des substances pas forcément licites. Donc <rire> euh, voilà, ça, son, de ce point de vue-là, c'est pas très. Il y a, y a une, une sorte de. Effectivement, la, la réponse elle est un peu, un peu décevante, parce qu'on se dit qu'il bah, n'y a pas, en fin de compte, un plaisir musical au niveau cérébral qui serait spécifique. Ouais. Malgré tout, je pense qu'il a une forme de spécificité c'est euh, la grande richesse des niveaux euh, via lesquels la musique peut nous provoquer le plaisir. Et c'est ça qui est assez remarquable, c'est qu'effectivement, la musique, c'est d'abord un phénomène sensoriel et physiologique, et ça, on l'oublie souvent. Enfin, pas maintenant, mais pendant longtemps, dans la musique savante, on l'a beaucoup oublié, C'est et c'est retourné en, je dirais en, premier, en première ligne avec les musiques amplifiées et les, et les concerts de musique amplifiée, c'est que la musique, c'est d'abord, en fin de compte, quelque chose qui nous touche corporellement par la vibration, la puissance même du son. Et ça, c'est un aspect sensoriel qu'il ne faut pas négliger parce que bah, les basses qui nous prennent, les sub-basses qui nous prennent, ça fait plaisir à certains, euh, bon, c'est une forme, on va dire, de, de massage musical, euh, parce que ça passe par ces récepteurs-là, les récepteurs, les récepteurs végétatifs. Bon, ok. Puis après, il y a l'aspect euh, du frisson musical lié à la mémoire. C'est retrouver ce qui a déjà été éprouvé, qui, qui provoque du plaisir. Et les gens qui éprouvent le frisson musical disent toujours, ah oui, j'aime bien l'écouter celle-là, parce que vous voyez, je sais comment ça va se développer. Puis là, il y a telle chose qui apparaît, puis les violons montent, et puis il y a ça, j'adore ça. Donc, ils ont une représentation. Et ils ont des attentes, elles sont satisfaites. Et là, on est dans, dans l'aspect frisson-mémoire. Mais le frisson aussi peut être très élaboré intellectuellement. Parce qu'on peut, quand, quand on a une culture musicale, on peut écouter, par exemple, un solo de jazz et les connaître par cœur, les solos de jazz. Et puis là, de dire, ah oui, là ce qu'il est en train de faire, c'est génial. Par rapport à Coltrane, qui l'avait fait comme ça, machin. Et c'est très élaboré, ça. Donc, on voit bien que, en fait, de, du corps jusqu'à des aspects... Très symbolisée, très élaborée, très intellectualisée, la musique peut taper à tous ces niveaux-là. Elle peut taper à tous ces niveaux-là en même temps.
2: Et, et Sarah, en, en chantant, en faisant euh, tous ces projets musicaux, est-ce que vous avez pu ressentir, est-ce que vous ressentez des sensations comparables à l'orgasme
1: Ah, bah oui. Discret,
2: hein oui. Je,
1: je pense que, je pense que c'est cette idée de frisson. Je pense que. Oui, je le ressens musicalement, et, mais je le ressens aussi. Mais je pense que c'est toujours. Bon, on, va, on va faire toujours les mêmes réponses ce soir, mais euh, c'est aussi un, un exercice intellectuel. Euh, moi, c'est l'exercice intellectuel de voir les petits grandir, de voir les petits oui. euh, euh, contrôler, maîtriser euh, des, des éléments du langage musical.
2: Merci à vous, Sarah Connais, <rire> Hervé Platel. Le prochain rendez-vous, vous, vous l'aurez compris, de la pop-con, c'est lundi prochain euh, sur la dimension érogène de la musique. Très important. Olivier, un mot la dimension érogène des sons, ah oui. exactement, exactement. Ah, nu -nu Nuance, euh, tu as complètement raison, Olivier. Et puis, faut être ouvert très précis. Euh, Olivier Michel, qui était le patron et qui est tout, évidemment le, le patron de, de, de la pop. Ces conférences donc réalisées en lien avec la pop et la lettre du musicien, la lettre du musicien, c'est le journal du secteur musical qui se rénove, qui se réinvente. Le mois prochain, une toute nouvelle formule. Soutenez la presse indépendante, elle a besoin de vous pour exister très loin des grands groupes. Merci à vous. <rire>